0: die Elite. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, der aushilfs jd schneidet stumm Grimassen und äh, wir begrüßen euch zum zweiten Weihnachtsbit. Hier ist die Elite und der aushilfs sagt euch jetzt Hallo. Hallo! Ja, also äh, das mit den großen Konflikten in der Welt macht ja so gar keinen Spaß. Deshalb äh, hat der aushilfs beschlossen, dass wir in dieser Vorweihnacht, besinnlichen Vorweihnachtszeit die kleinen Konflikte für euch stellvertretend ausfechten. Wir haben ja jetzt schon gelernt, dass man der Ketchup sagt und die Butter. Und, ja, mal, mal, mal sehen, was, was, müssen wir denn noch klären? Mit das, so was du
1: vorbereitet hast?
0: Ich habe gar nichts vorbereitet, wie immer.
1: Gut, dann nehmen wir meine Vorbereitung. Ich könnte,
0: ich könnte dir noch anbieten, wir könnten darüber diskutieren, ob es, ähm, der, ob es Berliner oder Pfannkuchen heißt. Hm. Dann
1: lass uns doch genau das klären. Äh, es heißt übrigens Berliner Pfannkuchen. Punkt aus Ende.
0: <lacht> und äh, also auch wenn 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 ein wenn ein wenn kein Berliner drin ist, sondern so wenn man so, so einen Mannheimer in so einen Hefeteig reinsteckt, dann ist es trotzdem Berliner Pfannkuchen.
1: Das Gebäck mit gefüllt mit Marmelade und ja. manchmal noch übergossen mit irgendwas. Ja. nennt man einfach Berliner
0: Pfannkuchen. Äh, warum, wenn da Marmelade drin ist?
1: Das heißt einfach Berliner Pfannkuchen, Punkt. Es ist halt so. Das ist, äh, nennt man genau so, wie es halt heißt. Und es das heißt Berliner Pfannkuchen. Äh, im, Im Schwäbischen lässt man wieder das Pfannkuchen weg, weil ein Pfannkuchen bei uns noch mal was zivilisiert anderes ist.
0: Und warum schreiben die dann immer Krapfen?
1: Wo schreiben sie Krapfen? In Stuttgart. Manchmal schreiben sie auch Berliner hin. Also dementsprechend, Krapfen ist, einfach, ist ja auch so ein Sammelbegriff für ganz viel anderes Zeugs. Also...
0: Ja, aber das ist sehr verwirrend.
1: Ja, die, 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 insgesamt die Küche ist relativ verwirrend. Wir können jetzt mal irgendwann ein Follow-up zu unseren äh, lokalen Futter-Speisenthemen äh, machen. Das wäre durchaus eine äh, Geschichte für Staffel 5. Also...
0: Du meinst, ich sollte endlich das Rezept liegen für Schokopudding mit Ketchup. <lacht>
1: Aber ja, es heißt einfach Berliner Pfannkuchen. Das ist ja das Witzige. Was, was am Ende der Bäcker hinschreibt, ist am Ende eben Monopups, weil äh, Bäcker schreiben ganz viel Zeugs
0: hin. Ich äh, finde es ist das nicht egal. Also wenn die da Hitlers Eier hinschreiben, finde ich das witzig.
1: Das, das ist ja genau. Das ist ja genau wie mit den Doppelbrötchen. Äh, für die einen ist es ein klassisches Doppelbrötchen. Für die anderen sind es schlesische Brötchen. I über die, über die Größe von Doppelbrötchen lässt sich dann auch nochmal trefflich streiten. Doppelbrötchen kennst du?
0: Äh, ich habe so den düstere, die düsteren Verdacht, dass es das ist, was äh, ein Bäcker hier als äh, Kalvarwecken verkauft und damit schon aus grundsätzlichen Erwägungen für mich unkaufbar ist.
1: Kalvarwecken, was ist denn das dann? Das
0: sind also quasi, das sind so zwei Brötchen, die aneinander hängen quasi.
1: Okay, ja, do, genau darauf will ich raus. Doppelbrötchen, die, Dis die Debatte, wie groß Doppelbrötchen ist, sind, äh, kann man äh, trefflich führen. Äh, muss dann allerdings am Ende konstatieren, dass die meisten äh, Leipziger Bäcker irgendwie auch äh, schwäbische Verwandtschaft haben und am Deich sparen.
0: Das ah, ist mir geizig.
1: Es, es, es geht nur darum, dass es zwei Brötchen sind. Es hat niemand gesagt, sie müssen groß sein, gell?
0: Richtig. Also es geht ja bei der ganzen Sache nur darum, dass man äh, die Oberfläche vergrößert, damit man mehr Röschheit hat.
1: Röschheit, genau. Apropos äh, Brötchen. Äh, Brötchen passen perfekt zum Frühstück. Und äh, was gibt es Schöneres zum Frühstück als einen heißen, schwarzen
0: Kaffee? Äh, zwei große, heiße, schwarze Kaffee.
1: Genau. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir uns ja beide einig, schwarzer Kaffee ist halt einfach schwarzer Kaffee und damit äh, heiß, schwarz, lecker, Junge, machen. Ja. Manche Menschen äh, versenken in ihrem heißen, schwarzen Kaffee allerdings Zucker.
0: Das ist barbarisch.
1: Und manche packen davor Milch rein, manche packen danach Milch rein. Manche machen viel Milch, manche wenig Milch, manche schäumen die Milch auf und kippen dann den Kaffee rein. Manche packen den Kaffee rein und kippen dann Milchschaum nur drüber. Manche packen, äh, ja.
0: ja. Und manche also, machen
1: den Kaffee mit Milch. und
0: wir, wir können die Diskussion relativ einfach beenden. Also es ist vollkommen egal, ob man erst die Milch reinmacht oder danach die Milch reinmacht. Die Hauptsache ist, dass wenn man die Milch zuerst reinmacht, man die Milch dann trinkt und danach den Kaffee reinkippt. Und wenn man den Milch danach reinkippt, dass man erst den Kaffee leer trinkt und dann die Milch in die Tasse macht.
1: Na, die, die, große, die große Frage wäre jetzt eigentlich eher Latte Macchiato oder Cappuccino?
0: Espresso. Doppelter.
1: Es, es ist in beiden äh, drin. also Sowohl in äh, Cappuccino als auch in Latte Macchiato. ist. Ich trinke
0: meinen Cappuccino eigentlich immer ohne Milch.
1: Aber mit Schaum dann quasi.
0: Mehr mit ja halt mit na mit Crema halt.
1: Auf auf aufgeschäumten Kaffee.
0: Quasi aufgeschäumter Kaffee ist in Ordnung. Darüber kann man sprechen.
1: Ich hätte ich hätt gerne einen doppelten Espresso und den zweiten gern aufgeschäumt. <lacht> 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 Schön mit <immer. lacht>
0: Nee, es, es gibt doch in es gab doch mal diesen ähm, diesen Trend wie hieß das Molekularküche oder sowas wo die so Glibber aus allem, in allen möglichen Geschmacksrichtungen gemacht haben und so so Espuma hieß das dann, so so Schaum aus allem möglichen, so Meerettig-Schaum Und hast nicht gesehen, Schaum, da könnte man bestimmt auch Kaffeeschaum machen, oder? Äh,
1: Kaffeeschaum gibt es doch. Ja, siehst du? Ja, äh, Kaffeeschaum ist, ist ja dann schon wieder äh, eigentlich aus der Dessertküche, wenn ich es richtig weiß, dementsprechend.
0: Also mir hat bislang noch niemand äh, meinen Kaffee aufgeschäumt, aber ich bin meistens auch morgens der Erste an der Kaffeemaschine.
1: Okay, äh, kommen wir mal zum Thema Erziehung. Du bist ja unser Erziehungsratgeber-Vorreiter. Äh,
0: äh, ja, man, äh, sie nennen mich auch Jesper Zeilenende.
1: Und äh, Kindern äh, die Kruste vom Brot abschneiden oder nicht?
0: Wenn man die Kruste sehr gerne isst und sie frisch ist, dann finde ich es legitim, den Kindern die Kruste abzuschneiden und sie dann selber zu essen. Okay. Ja.
1: Du, du findest das eine gute Erziehung, Kinder vor der Kruste zu bewahren?
0: Nee, es geht ja nicht darum, dass man die Kinder vor der Kruste bewahrt, sondern die Kruste ist ja das Beste am Brot.
1: Man, man bewahrt die Kruste vor den Kindern.
0: <lacht> Richtig. Also man gönnt sich selber den besten Teil vom Brot. Also es ist ja dieser ähm, dieses Randstück vom Brot, wie auch immer man es nennen möchte, äh, das bekommt nur eine Person und das bin ich.
1: Es gibt zwei Randstücke.
0: Ja, nee, das andere ist kein Randstück.
1: Doch vorne und hinten hat jeweils ein Rand. Oder habt ihr immer nur diesen halben Brotleib gekauft?
0: Hinten raus wird es meistens, ähm, man schneidet das Brot nicht von zwei Seiten an.
1: Ja, ja, aber den Kanten gibt es auf beiden Seiten.
0: Ja, der endet bei mir tatsächlich meistens darin, dass er dann irgendwann eingeweicht äh, wird und für die Frikadellenproduktion äh, Verwendung findet.
1: Du machst Brotkanten in Frikadellen.
0: Ja. Also, ich mache tatsächlich mittlerweile, äh, Frikadellen komplett nur aus Brotkanten. Ja.
1: <lacht> Nennt man es da nicht Semmelknödel oder
0: Brotkantenknödel? N nee, weil du machst ja trotzdem, äh, du machst Ei rein und, es äh, ist ja, du weißt sie vorher ein, dass das sehr weich ist und dann brätst du es an. Ist quasi wie Frikadellen, nur halt nur aus Brot. Ist ziemlich geil.
1: Okay.
0: Also okay. legitime vegetarische Variante.
1: Ah, also du lässt tatsächlich komplett. Das
0: ich lass komplett das Hackfleisch weg, ja.
1: ja also dann, dann sind es eigentlich Semmelknödel aus Brot.
0: Quasi ja, nee, sie werden gebraten. Nicht
1: gekochen. Ja, ja gut, man kann ja auch Semmelknödel braten, <lacht> auch.
0: ja, aber die werden ja erst gekocht und dann gebraten. Ich, ich glaube,
1: ich muss mich mal zu dir äh, zum Essen einladen, äh, wenn es äh, Brotkanten-Frikadellen gibt.
0: Das kannst du gerne tun, ja.
1: Da, wahrscheinlich wahrscheinlich äh, ist es dann sogar ein holländisches Rezept und heißt deswegen auch Frikanzel.
0: <lacht> Kaischer ist in meiner Küche angekommen. <lacht>
1: <lacht> Frickhandel.
0: Ähm, mal ganz ernsthaft, also der, der Niederländer bei seinen Hackfleischspezialitäten dreht das ja auch durch äh, irgendwelche Fleischwürfe durch, dass ich mir da auch nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich Fleisch ist, was da verarbeitet wurde oder ob das nicht doch alte Matratzen sind.
1: Na, solange das Brät, brät.
0: Ja, ja. Er frittiert. Er frittiert es. <lacht> Achso. Das ist ja Friedkandel.
1: Ah, Okay. Ach. Gut. Ja, wenn, wenn man da irgendwas oben ähm, noch einen Ditch reinmacht, ja. dann ist also quasi eine Delle reinmacht, ist es eine Freak-Delle.
0: Hm. So ein Ditch oben drin ist sehr praktisch, kann man Ketchup reinmachen.
1: Perfekt. Ja, Auf beiden Seiten einfach ein Ditch, fast, fast wie bei einem Donut, dann kannst du auf beiden Seiten äh, Ketchup reinmachen.
0: Mhm. Ja, und zwar unterschiedliche Ketchupsorten, sorten Einmal so, so ein Curry-Ketchup und einmal so ein Barbecue-Ketchup.
1: Genau, damit sind wir auch schon beim Thema. Ähm, scharfes Ketchup, ja, nein?
0: Scharfer Ketchup, ja, nein?
1: Naja, also Ketchup, wir sind uns ja einig, Ketchup ist eine feine Sache. Ja. Äh, Curry Ketchup, scharfes Ketchup, Ketchup mit irgendwelchen Inkredenzien. Äh,
0: Unbedingt und immer, also bin der Ketchup-Vielfalt sehr zugeneigt, auch wenn natürlich das deutsche Kulturgut, der hela Gewürzketchup, ketchup äh, das Beste ist, was es gibt, der mit dem grünen Deckel. Ähm, natürlich, okay. man kann alle, Ge alle Gewürze in Ketchup reinmachen.
1: Also, okay, also so,
0: solange Zucker drin ist, ist mir das relativ egal.
1: Also also bist du äh, tatsächlich ein Befürworter von Curry-Ketchup zum Beispiel?
0: Ich bin grundsätzlich äh, ein Connoisseur von Curry-Ketchup. Das Praktische an Curry-Ketchup ist, dass man den einfach irgendwie in einen Topf und warm machen kann und dann hat man kann man Currywurst herstellen.
1: Ich wollte gerade sagen, das heißt auf deutsch nicht die Wurst, packst da Ketchup drüber und dann noch Curry, sondern äh, dann darfst sogar, äh, da, da merkt man, dass du dann doch vom Rand des Ruhrgebiets bist. Äh, echter Junge aus dem Ruhrgebiet würde dann tatsächlich halt äh, Curry drüber schmeißen und Ketchup drauf
0: man kann ja auch noch zusätzlich Currypulver drüber machen, aber ja, ich bin da... Ich möchte gerne, dass die ganze Soße nach Curry schmeckt und nicht nur einzelne Bissen.
1: Na, das, deswegen verteilt man ja sowohl die Paprika, das Paprikapulver als auch das Currypulver großfleckig. Deswegen heißt es ja Currywurst und nicht äh, Wurst mit Curryfleckchen.
0: Ja, aber dann kann man das Curry auch gleich in den Ketchup reinmachen.
1: Nein! Hm. Weil an manchen Stellen, also jetzt um einfach um, nur um die Currywurst-Debatte auch noch kurz aufzumachen, eine Currywurst isst man eigentlich gar nicht mit Ketchup und Curry einfach so, sondern tatsächlich eine richtig gute Currywurst isst man eigentlich, indem man die Currywurst, so eine richtig schöne lange Oberländer, in zwei Teile teilt, dann Scheibchen runterschneidet dann über die eine den einen Strang Ketchup drüber macht, über den anderen Strang Mayonnaise drüber macht und dann schön einmal eine Schaschliksoße drüber gießt.
0: Ein ständiger Currywurst ist eine so so eine weiße Grillwurst einmal durch den Fup-Fup-Fup jagen, Ketchup daneben und ordentlich Currysoße drüber und dann Mayo über die Pommes.
1: Durch den Fupfupfup. Du bist auch einer von diesen Menschen, die äh, keine Träne geweint haben, als der Dönermann das Messer weggesteckt hat und diesen Rasierabonator äh, gekauft hat. Ne?
0: Also ich finde es tatsächlich sehr beeindruckend, weil also manche von diesen Mess sind richtige Hochleistungsgeräte. Ja, eben.
1: Und ich, ich stand noch aus der Zeit, da hat der, der Mann hinterm Dresen tatsächlich noch das Messer seines Großvaters geschwungen. <lacht> Und, und teilweise sahen die Dinger noch aus, original wie von den Janitscharen.
0: Ja. Leute, also die den, Leute, die den Dönersäbel vermissen, vermissen auch die Pferdefuhrwerke ihrer Kindheit und die Zeit, bevor das Rad erfunden wurde.
1: Pferdefuhrwerke der Kindheit? Ja. Bei euch äh, am Rand des Rohrpots vielleicht sowas gab es bei uns in Sturgurt nicht. Bei uns hatte jeder äh, direkt zur Geburt immer Auto.
0: Daimler-Fuhrwerk auch mit Pferde vorgespannt.
1: Hat. Nee, 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 äh, das, das Pferde vorgespannt hieß Porsche bei uns in Stuttgart. Aber äh, bevor, bevor wir jetzt äh, hier in die äh, Annalen der Geschichte, warum da ein Pferd drauf ist, eingehen, äh, machen wir hier lieber Schluss und sagen Tschüss und äh, schaltet auch das nächste Mal ein, wenn ihr das zahlen den ihr sagen wenn sagen wollt.
0: Currywurst mit Currysoße.